0: ¿Qué pasa, Lifters? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Pero creé este podcast para así poder transmitiros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, cardio, motivación, descanso, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Y hay una cosa que es importantísima y es conseguir decir no a nuestros antojos, a las ganas de azúcar que tenemos un montón de veces. Y esto es dificilísimo. Así que hoy te voy a contar por qué tenemos esos antojos y qué hacer para conseguir frenarlos. ¡Vamos a por ello! Tiene un impacto tanto en nuestro cuerpo como en nuestro cerebro por dos vías. Una es eh, la del sabor. Todos cuando ingerimos azúcar la saboreamos en nuestra boca y nos gusta. A la mayoría de las personas les gusta más el sabor dulce que otros sabores. Y otra es que produce que queramos comer más dulce y más en general. Es decir, cuando comemos azúcar tenemos más ganas de seguir comiendo azúcar y de seguir comiendo más comida. Y además el contenido calórico del azúcar, independientemente de su sabor, dulce también tiene un impacto en el cuerpo y en el sistema nervioso. Así que hoy vamos a hablar de lo que sucede en nuestro organismo cuando comemos azúcar, tanto en el cuerpo como en el cerebro. Y además también vamos a hablar sobre qué pasa cuando no comemos azúcar, ya que el azúcar es una fuente energética para el cerebro y cuando comemos muy poca azúcar, las neuronas del cerebro no funcionan tan bien. Aunque cuando estamos adaptados puede que esto no nos afecte, como es el caso de gente que sigue una dieta cetogénica y ya está adaptado y consiguen utilizar los cuerpos cetónicos como fuente de energía para el cerebro. Lo primero que hay que saber es que hay azúcares naturales que están presentes en los alimentos no procesados y luego hay azúcares refinados que tienen muchos efectos negativos para el organismo. Tanto con unos como con otros, las consecuencias a nivel de sistema nervioso son muy parecidas, a pesar de que obviamente comerte una fruta es mucho más sano que comerte unas gominolas. Así que vamos a centrarnos en el azúcar en general, pero por supuesto, comer azúcar que están naturalmente presentes en los alimentos es algo saludable siempre que se haga en moderación y comer alimentos ultraprocesados pues no es tan saludable. Pero incluso si tenemos como máxima el principio que en inglés es calories in, calories out, es decir, las calorías que entran por las que sales, que quiere decir que si comes más calorías de las que gastas pues vas a ganar peso, si comes las mismas calorías que las que gastas te mantienes y si comes menos calorías de las que que gastas, pierdes peso. Esto es un principio termodinámico. Incluso teniendo eso como máxima, eh, el azúcar tiene un impacto en el funcionamiento del cerebro por el cual tenemos antojo de comer más azúcar. Es decir, aunque tú ya hayas comido suficientes calorías para mantenerte en tu peso y de esa forma no deberías tener hambre, si estás comiendo azúcar, especialmente fructosa, luego os hablaré de ello, es muy común tener hambre. Y además el azúcar también afecta a la habilidad o capacidad que tenemos de concentración, al estado de alerta y a la sensación de felicidad o, por lo contrario, de depresión. Así que primero vamos a hablar sobre qué pasa cuando comemos y cómo es la respuesta hormonal, ya que todos tenemos una hormona que se llama grelina y que se incrementa a medida que van pasando las horas desde que comemos. Es decir, tú comes y la grelina baja. Y a medida que va pasando el tiempo, la grelina va incrementándose, incrementándose, hasta que hace que sintamos hambre y esto haga que volvamos a comer. Y cuando comemos nos sube el azúcar en sangre y si tenemos el azúcar en sangre muy alto el cerebro no funciona demasiado bien, pero la insulina que se segrega en el páncreas regula el azúcar en sangre. Por eso cuando comemos sube el azúcar, pero se segrega insulina, se regula y además baja la grelina y ya dejamos de sentir hambre. Así que siempre que no seas diabético, si tomas mucho azúcar, pues simplemente vas a segregar más insulina y no vas, a producir, no vas a tener ningún daño. Pero si eres diabético y tomas mucho azúcar y no se segrega insulina y no te la inyectas, se pueden producir daños irreversibles y peligrosos, ya que tener niveles muy altos de azúcar en sangre es tóxico. Pero bueno, eh, por eso las personas diabéticas se inyectan insulina cuando comen, especialmente cuando comen comidas que suben mucho, el azúcar en sangre, y ya está. Pero volviendo a la grelina, cuando comemos, la grelina baja, el azúcar en sangre sube y se regula. Y uno de los órganos principales del uso de la glucosa es el cerebro, ya que la glucosa es la fuente de energía favorita del cerebro. Cuando se sigue una dieta cetogénica, como os comentaba, se producen adaptaciones y el cerebro consigue utilizar otras fuentes, como los cuerpos cetónicos, como fuentes de energía y seguir funcionando bien. Entonces, cuando tú comienzas a seguir una dieta cetogénica, es decir, una dieta sin carbohidratos o muy, muy, muy bajita en carbohidratos, las dos primeras semanas lo pasas un poco mal, tienes algunos efectos secundarios, te cuesta concentrarte, te puedes marear, eh, se produce lo que se llama keto flu, que es como la gripe cetogénica, no te encuentras muy bien, pero a medida que pasan un par de semanas y te adaptas y ya consigues utilizar de forma más eficiente los cuerpos cetónicos como fuente de energía, pues ya vuelves a funcionar bien. Pero, quitando esos casos, y yo no es que quiera decir que la dieta cetogénica es mala o no debería seguirse, normalmente para la población general da igual seguir una dieta cetogénica o una dieta no cetogénica, porque eh, al final lo que importan son las calorías que comes, ¿no? Pero en algunos casos, como puede ser la epilepsia en niños u otros, otros casos, otras patologías, seguir una dieta cetogénica sí puede tener beneficios. Pero centrándonos en lo que es pues, eh, la población general sin patologías, la pérdida de grasa o ganancia de masa muscular, la dieta cetogénica no es superior a otras dietas y habitualmente comiendo carbohidratos vamos a funcionar mejor y sobre todo vamos a tener más rendimiento deportivo. Así que quitando esos casos en los que una persona está adaptada a no comer carbohidratos, por norma general, el cerebro es una máquina de consumo de glucosa, todo el sistema nervioso es una máquina de consumo de glucosa y cuando estamos bien alimentados con glucosa, eh, la glucosa es el azúcar, en el cerebro tenemos un mayor rendimiento cognitivo, pero es que a nivel muscular también tenemos un mayor rendimiento físico. Y esto también sucede eh, a la hora de realizar una actividad física para la que tenemos que pensar o concentrarnos. Ya que las motoneuronas que activan nuestros músculos también utilizan glucosa como fuente de energía. Por eso, después de una actividad física pues muy intensa, no solo estás cansado físicamente, sino que también estás cansado mentalmente. Te cuesta pensar y es por eso. Yo sé que esto es mucha ciencia, muchos datos, pero me parece muy importante explicarlo para poder entender qué es lo que sucede en nuestro organismo. Porque muchas veces necesito azúcar, es que sin azúcar no puedo pensar o es que sin azúcar no puedo vivir y es una necesidad pero es por las señales hormonales que suceden en nuestro organismo, las señales neuronales que suceden en nuestro cuerpo y por eso sentimos tal necesidad. Dentro de los carbohidratos, eh, yo estoy hablando de glucosa, pero el azúcar de la fruta es la fructosa. Y la fructosa, que en la fruta se encuentra naturalmente, pero también se encuentra en muchos ultraprocesados, como jarabe de fructosa o jarabe de maíz alto en fructosa... Es mucho peor. Y con esto no me malentendáis, no digo que sea malo comer fruta. Eh, de hecho, la fruta que más fructosa tiene creo que es el mango, con un 10% de fructosa. Sin embargo, el jarabe de maíz alto en fructosa tiene un 50% de fructosa. O sea que no pasa nada por comer fruta. Eh, la fruta es maravillosa, tiene un montón de micronutrientes, pero la fructosa en altas cantidades es peor que la glucosa porque antes os decía que al comer la grelina baja y dejamos de tener hambre, entonces paramos de comer, nos sentimos saciados. Sin embargo, cuando comemos mucha fructosa, se segrega todavía más grelina, porque la fructosa frena eh, los mecanismos que hacen que se frene la producción de grelina. Entonces, se segrega más grelina y esto hace que nos apetezca comer más y más. Y por esto, en muchos alimentos que son salados, que no son alimentos dulces, se esconden azúcares porque hacen que nos apetezca seguir comiendo más y más de ese alimento. Esto es muy común y con el sabor salado lo enmascaran, pero hay azúcares ahí escondidos en muchos ultraprocesados. Y volviendo a la glucosa, el sabor dulce en general, cualquier cosa que ingerimos, ya sea sólida o líquida, también nos hace segregar dopamina. La dopamina hace que nos sintamos mejor, hace que nos sintamos felices, alegres. Así que muchas veces queremos comer dulce porque queremos sentirnos felices. Pensamos que necesitamos azúcar porque quizá no estamos muy bien en ese momento, por estrés, por tristeza, por lo que sea, y buscamos esa sensación de felicidad. Eh, es muy típico esto de después de una ruptura haber comer helado eh, o después de un mal momento necesitar dulce, pero tiene esa explicación. Y por ejemplo, si te gusta el chocolate y te tomas una onza, despacito la saboreas, vas ahí notando su sabor dulce, eso te gusta mucho y sientes esa dopamina y sientes esa felicidad. Pero una vez te la tragas, el hecho de que quieras más ya es un tema neuronal de la secreción de dopamina, porque cuando la dopamina vuelve a bajar, tu cerebro quiere que vuelva a subir. Y entonces, el centro donde se produce el placer, que también es el centro donde se produce el dolor, eh, hace que quieras comer más. Pero cuando tomas la segunda onza ya no se segrega tanta cantidad de dopamina. Y lo mismo con la tercera y con la cuarta. Por eso sigues comiendo más y más esperando ese primer impulso de dopamina que notaste con la primera onza que no vuelves a conseguir. Esto es un poco como una droga, ¿eh? Y de hecho, cuanto más tiempo pasa desde que no comes tu comida favorita y tienes más antojo y te apetece más y llevas ya tres semanas sin ella más placer vas a sentir todavía cuando la pruebes porque se segregará más dopamina por haber pasado más tiempo desde la última vez que la tomaste. Y si tenemos la fuerza de voluntad y el autocontrol de no comer dulce, sentimos que necesitamos reemplazar ese vacío de otras formas, y por eso eh, hacer ejercicio es bastante adictivo, porque también segrega dopamina entonces cuando eh, vas a una clase de spinning, que por cierto ahora os cuento, voy a terminar el episodio con mis favoritos del mes de mayo, pero os adelanto que he probado el spinning, cuando sales eufórico del esfuerzo que has hecho igual que cuando acabas de correr, o cuando haces un nuevo récord personal en un levantamiento, o todas estas cosas que tienen que ver con el ejercicio, que nos producen una sensación de felicidad muy grande, es porque entre otras cosas se segrega dopamina y pasa lo mismo con el sexo y por eso son cosas que nos gustan y nos gusta repetir igual que el comer chocolate o comer dulce en general. Y esa secreción de, de dopamina... Es algo consciente. Uno sabe que quiere comer, uno sabe que quiere dulce, uno sabe que quiere hacer ejercicio, uno sabe que quiere tener sexo. Son decisiones conscientes porque tú sabes, incluso si no sabes lo que es la dopamina, tú sabes que esas cosas te van a hacer sentir bien. Pero también hay una forma subconsciente en la que el cuerpo quiere azúcar. Y esto es a nivel digestivo, y esto es súper curioso. Sabemos que si damos la opción de beber agua, o de beber una bebida azucarada, todos los mamíferos prefieren la bebida azucarada de forma consciente. Es decir, mmm, la bebida que te guste, una limonada, una Coca-Cola, un lo que sea, todo el mundo prefiere, le sabe mejor una bebida azucarada. Pero hay estudios eh, tanto con ratones a los que le quitan los receptores de dulce como en humanos a los que les duermen las zonas de la boca que eh, notan el dulce, que tienen esos receptores. Hay estudios en los que se les da agua y se les da una bebida azucarada que se ven igual y ambas les saben igual, porque no pueden sentir ese dulzor. Entonces, les dan una, les dan otra, las beben, les saben igual, no notan nada. Y pasados 15 minutos, tienen que elegir qué quieren volver a beber. Y todos, 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 absolutamente todos, eligen la bebida azucarada. Sin saber que es azucarada, porque no lo están sintiendo. Y esto es, bueno, se llama en inglés el post-ingestive effect. Y es algo subconsciente, totalmente subconsciente, y se produce porque tenemos neuronas en nuestro sistema digestivo, tanto a nivel estomacal como a nivel intestinal, que registran esa presencia de alimentos dulces, porque incrementan la glucosa en sangre. Entonces, tú si tomas agua y no tiene calorías, no se incrementa la glucosa en sangre. Pero si tomas una bebida azucarada, que sí tiene azúcares, tiene calorías, se incrementa la glucosa en sangre. Y estas eh, neuronas que tenemos en el sistema digestivo lo registran envían señales eléctricas a nuestro cerebro, esto es por el nervio vago, y también hace que se segregue todavía más dopamina. Entonces, sin saberlo, sin saber qué bebida es qué, queremos la azucarada porque nos hace sentir mejor, incluso si no nos sabe a dulce. Por eso os digo que va por dos vías, no solo la de el gusto, el paladar, el sabor, sino también la secreción de dopamina simplemente eh, porque sube el azúcar en sangre. Y esto a mí me parece súper curioso. Y como os decía antes, a muchos alimentos que ni siquiera son dulces les meten azúcares escondidos para que tú quieras más de ellos. Porque si sube el azúcar en sangre, tu cerebro recibe dopamina y le gusta, se siente feliz, va a querer comer más y más. Y aunque sea una galletita salada, tendrá azúcar por ese motivo. Y se acabó hasta aquí la lección de ciencia y ahora vamos a por las cosas prácticas porque sabiendo esto, pues ya sabrás que no estás loco o loca por no poder frenar esas ganas de dulce. Pero cuanto más alimentas con azúcar a tu organismo más te lo pide porque tienes esa, digamos, adicción a esa segregación de dopamina y necesitas el azúcar para sentirte feliz, eh, para olvidarte del estrés o para olvidarte de un día triste y necesitas esa dopamina para sentirte alegre. Sin embargo, si te vas a hacer ejercicio, aunque te cueste la vida porque estás enfadado y necesitas algo dulce y hasta que no lo tomes no te vas a encontrar bien. O porque te falta energía y necesitas azúcar y no te apetece ponerte a cocinar un plato más nutritivo que no tenga azúcar, que no sepa dulce, porque lo que te apetece es azúcar. Eso cuesta mucho superarlo. Pero una vez lo superas, una vez lo haces, una vez y te sientes bien con la decisión que has tomado y con las consecuencias, porque son mucho más saludables y tu organismo se sentirá mejor y no se sentirá dependiente del azúcar. Te vas a notar mil veces mejor y cuesta mucho, y cuesta mucho el primer día, la primera comida, cuesta mucho el segundo día y el tercero y el cuarto, pero ya a partir del quinto quizá no te apetece tanto el azúcar y a partir de las dos semanas o tres semanas ya ni te acuerdas. Y una vez dejas de comer azúcar, es muchísimo más fácil decir no, porque ni te apetece. Y igual si tomas un poquito de azúcar no pasa nada y al día siguiente ya no te lo pide el cuerpo, pero si tomas un poquito y un poquito más y un poquito más, ya vuelves a estar como adicto al azúcar. Y esto es algo curioso, pero tiene esta explicación científica. Así que mi consejo cuando quieras azúcar, cuando quieras dulce, es que te vayas a hacer ejercicio. Y si lo necesitas mucho, tómate una pieza de fruta, te va a ayudar a paliar un poquito esas ganas. A mí lo que más me gusta son las fresas, los frutos rojos, me las tomo con yogur de soja, porque yo no puedo comer lácteos, me las tomo en smoothies, me, me hago un montón de cosas y me sabe dulce y con eso me quedo pues sin ese antojito de azúcar industrial y con un caprichito de azúcar natural. Y como mucho, un zumo de naranja. Y quizá no es lo mejor, quizá si me lo tomo después de entrenar muchísimo mejor que sentada en el escritorio trabajando, porque así el cuerpo lo utiliza para la masa muscular y no tiene azúcar ahí circulando de sobra, sino que tiene un propósito, ¿no? Pero si así evito comer chocolate o comer gominolas, pues mira, bienvenido sea. Así que lo único que te puedo decir para conseguir dejar el azúcar y conseguir dejar los malos hábitos de comer estas comidas ultraprocesadas azucaradas es comenzar y tener mucha fortaleza los primeros días hasta que te acostumbras. Pero un truco es tomar bebidas cero. Un truco buenísimo es tomar... A mí me gusta el Aquarius sin azúcar, el nestis sin azúcar... No me gustan tanto las bebidas como la Fanta, la Coca-Cola... Pero cualquier bebida cero que esté azucarada por edulcorantes artificiales que sepa dulce por sacarina, aspartamo, lo que sea, pero que no tenga azúcares, no va a subir tu azúcar en sangre, el cerebro no recibe dopamina por esa vía, pero sí te vas a ver azucarado en la boca y te va a quitar las ganas de tomar otras cosas. Así que, aunque obviamente es más sano tomar agua que tomar un refresco cero, si tomar refresco cero te va a ayudar a quitar el azúcar de tu dieta, hazlo, porque es beneficioso, eh, te vas a sentir mejor, no vas a ser dependiente de ello, tus niveles de azúcar en sangre van a ser mejores, tu insulina estará más regulada o tu producción de insulina más bien y todo son ventajas, además de que no tendrás esas calorías extra y si estás intentando perder grasa, pues lo vas a conseguir quitándote los azúcares, ¿no? Así que eso te puedo decir. Mucha fortaleza, mucho autocontrol y puedes utilizar edulcorantes artificiales para evitar tomar azúcares. Y hoy, como siempre, al final de cada mes, os traigo mis favoritos de este mes de mayo. En vez de contestar vuestras preguntas que me hacéis por Instagram, os voy a contar las cosas que más me han gustado de este mes. Y quiero empezar por una experiencia, porque... Ya sabéis, si me escucháis siempre, que mi deporte favorito de ver es la Fórmula 1, y he tenido la suerte de poder asistir al Gran Premio de España en Barcelona de la mano de Alpín y ha sido una experiencia brutal. Es mi primera vez viendo Fórmula 1 en directo. Eh, lo viví como una niña, aunque me fastidió un poco. Había tanta, tanta, tanta gente que la red estaba colapsada. Entonces, yo la verdad estaba en una buena tribuna desde la que veía la primera curva tras terminar la recta y otra curva más. Entonces, tenía la suerte de poder ver como dos trocitos de la carrera, pero... Eh, eh, más allá de eso, había que estar muy atento para enterarte de la clasificación, porque ya después de las primeras paradas, los pilotos perdían su orden y ya eh, unas cuantas vueltas entre la carrera no sabías quién había parado y quién no. No podías utilizar internet para ver la clasificación en tiempo real porque no funcionaba la red de tanta gente que había y, y a mí, acostumbrada a verlo en la tele y a enterarme de todo, me frustraba un poquito el... ¿Pero, pero quién acaba de adelantar a quién? No sé qué, pero bueno, fue una experiencia brutal, me lo pasé genial, eso sí, muchísimo calor en Barcelona, pero increíble. Y lo siguiente es mi favorito del mundo del fitness, jamás pensé que diría esto, pero me he enganchado al spinning. Y os voy a contar una historia, que es que cuando comencé a trabajar en un gimnasio, mi primer trabajo fue como profesora de baile, yo había sido bailarina a media vida, comencé la universidad, dejé de bailar yo y empecé a dar clases de baile. Pero eh, después de eso, mi siguiente trabajo fue como monitora en un gimnasio y me contrataron para estar en sala, pero me querían ir formando en diferentes actividades dirigidas para que fuese polivalente y también sirviese para dar otras actividades, entre ellas zumba, abdominales, TRX, etcétera, pero la primera de todas fue spinning y no me gustaba nada. Me encantaba dar zumba, me encantaba dar de todo menos spinning, porque como monitor... Yo no lo disfruto. Estás ahí subido a una bici, no te puedes mover, no puedes ir por la clase eh, estando cerca de los alumnos, sino que tienes que estar ahí subido, encima siempre un poco más elevado que los demás, con el micro, con toda la parafernalia, no me gustaba nada. Entonces, después de ese trabajo, cuando comencé a trabajar de entrenadora personal, nunca jamás volví a spinning y nunca he estado como alumna en una clase, más que cuando me estaba formando. Sin embargo, eh, he probado el spinning en las últimas semanas y me encanta para hacer cardio. Súper intenso, divertido, eh, se te pasa el tiempo volando, haces 45 minutos de cardio a una intensidad brutal que no harías si estuviese haciéndolo yo sola en cualquier otra máquina de cardio y se te pasa rápido y te lo pasas bien. Así que... Nunca es tarde para probar algo nuevo, nunca pensé que lo diría, pero una de mis actividades fitness favoritas de este mes es el spinning. Y la siguiente es que también por primera vez en mi vida, ¿quién lo diría? Porque ya van nueve años desde que comencé a trabajar en este mundillo del fitness o en esta industria. Por primera vez he ido a un entrenamiento personal, a que me lo hagan a mí. Y la verdad es que, bueno, yo soy una persona humilde, no tengo demasiado ego, me puedo dejar guiar por alguien, soy lo que se dice en inglés coachable, pero eh, pues se me hizo súper raro, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de hacer las cosas y hacerlas tan diferentes, eh, pues es raro, choca. Pero aprendí mucho, eh, vi puntos débiles de mí misma que quizá en otras ocasiones no les presto tanta atención, el entrenador personal que estuvo dándome la sesión también era fisioterapeuta, entonces eh, pues ahí también me hizo ver cositas y muy contenta, muy contenta con, con esa nueva experiencia. Y vamos a pasar ya, eh, también ligado con el cuidarse y la vida sana. A un restaurante que he probado en las últimas semanas y que ya he ido tres veces porque me ha gustado mucho. Y yo lo conocía de ir a tomar café, porque tienen buenos cafés, buenos desayunos, pero es el Naked dan Soted en Madrid. Hay unos cuantos, yo solo conocía dos, eh, y tienen una carta para comer espectacular. ¿eh? Me encantan los huevos rotos y es algo que nunca como porque es un montón de aceite, fritos ahí pero tienen una versión de huevos rotos con jamón en la que los huevos son a la plancha y las patatas son al horno. Y luego el jamón serrano está rico y me ha encantado. Eh, es una comida un poquito calórica, pero súper sana y no tiene todo ese eh, añadido de grasas como si lo tomases frito. Así que, recomendadísimo. Y por último, quiero hablaros de las series o documentales que me han gustado este mes, y el primero es en Apple TV Plus They Call Me Magic que es el documental de Magic Johnson en español creo que se llama me llaman Magic Johnson, They Call Me Magic en inglés, me ha encantado eh, la verdad que conocía parte de la historia pero no todo esto, me ha encantado y después en HBO Max porque ese es en Apple TV Plus es el documental real, sale Magic Johnson a día de hoy, eh, un montón de otros jugadores, sale Michael Jordan etcétera pero luego, a nivel ficción, está el documental de Los Lakers, bueno, el documental, la serie de Los Lakers, que se llama Tiempo de Ganar en HBO Max y que también está muy chulo. Yo recomiendo ver primero el documental, no para tener la historia real, los hechos, pero después la serie y ves el equipo entero, está muy, muy guay. Y esto es todo por hoy. Eh, espero que os haya servido el truquillo para los antojos. Espero que comprendáis más cómo funciona esto del azúcar y la glucosa en nuestro organismo y nos escuchamos el próximo sábado, como siempre si me dejáis unas estrellitas donde me estéis escuchando, os lo agradezco un montón y a darle caña y a entrenar duro estos días ¡Un abrazo!